0: 10月7日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93、FM AM1242、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛抱次郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日
0: は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: なんかテンショ
2: ン高いないやいやいや何言ってんですか辛抱<笑>さよこんにちはってどこから声出してんだよ、えー、この頭の上の方からねい、えー、いっぱい髪の頭の上<笑>いっぱい髪の毛がありますから<笑>頭の上ってどういうことです
0: か<笑><笑>いやいや俺何も
2: 言ってないし<笑>それ被害妄想だ<笑>被害妄想でしたか<笑>いや。よくくぞ帰ってきてきださいましたいや
0: いやだから頭の上っていうからさかあのほら骨伝導ってあるじゃないですか最近よくね、はいはいはいはい、えだんだんあの耳がだんだん年いってきて遠くなってきたりあるいは別の、うんうん、病気とか怪我で鼓膜がなくなっちゃったりなんかした時に、うん、鼓膜を振動させるんじゃなくて、うんえー、頭蓋骨そのまんま振動させて音を聞くっていう、はいはい、あの骨伝導あ、ね、あのだからあれ結構ねものすごい雑踏の中とか、うん、そういうところで聞聞いててもはっっきり聞こえるってう直接そのなんだろうなあれどういう仕掛けになってんだろうな、うん、あれいいなと思ってたんですよ実はいろ、ね、んな局面で、えー、で今飯、えー、田君が頭のてっぺんからって言った瞬間に、はい、そうだな飯田君は確かに頭蓋骨からそのまま音が出るのかと思っっ<笑>いやちょっと待ったあれはあれは集
2: 音で震わせる方だから全く原理別ですからね<笑>そうですかここにスピーカーがついてるみたいな音じゃないし俺だって声帯
0: 震わした音だけ<笑>、ね、から外にのが出るのかと思ったんですよ今、<笑>全世
2: 界ので、ね、あの髪の薄い人を的に増しました、ね、いや完全そんなこと一言も言ってませんよ
0: 。は<笑>お被害妄想でしたか。それ被害妄想です。いや飯田君久しぶりだね。本当にご無沙汰しております。とりあえずもう全部これいいです。増、はい、山さんの一
1: 応読みますか。ああ
0: お願いします。辛抱じょうずに<笑>、はい、そこまでか、ね。この
1: 番組月曜日から木曜日まで<笑>半年ぶりに日本に帰ってきた辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく今、い今一番
0: 気になる話題はあれですよ、なんですか総理大臣が変わったんですよ、変わりましたね、総理大臣が変わって、ですね、えー、今、ものまね業界がパニックになってて、えーえー、とにかくものまね、えーえー、のプロの人が、えー、こんなに真似しにくい総理大臣は困ると、そうこんな特徴のない人は困ると、そうえー、みんなもう泣いてるという話があったんですが、はい、さあ、はい、日本放送のこの人はどうでしょうか
2: 。ハードルがが上ってるじゃないですか飯田さん田文夫です。まあこのモノマネは非常に難しいんですが顎を引いて少し下唇を出してそして作業を写真集車書で発音する顔もいい声もいいでもどうでもいい岸<笑>田文雄です<笑><笑>ね寝たくってきてるね
0: <笑>ちょっと作ってきまし
2: た寝たく<笑>、ね、ってきたじ
0: ゃんいやこれよくできてるありがとうま今まで聞いた岸田総理のモノマネの中で多分、ええ、プロアマチュアすべてを含めて最強だと思うよまあでもねでこ
1: の間聞いた時の方が良かったかも練習しすぎちゃっ
2: たんじゃないのちょっと大体<笑>モノマネというのはそういうもんでして<笑>そうなんだ、え
0: え。途中でくなってくる、この会社の偉い人にかなり近いよね。はい、やそんなことないで
2: すよ。そんななこといよ、まあ、今聞いたら、私
0: 別の人の頭、ね、の中に彷彿と
2: して。<笑>あれ、ち、どこで聞いたんですやっぱね、いろんなエッセンスを、こう、引いてきながらね。
0: ういやいやいやえー、そうです。岸田さんが、岸田さんが総理大臣になって、<笑>まあ、はい、あの、医学のレパートリーは一つ増えた。これは、は河野太郎さんだったら、どうなってたの。ワクチンの接種は。全然似てないよ。良、えー、かったですね。高市ひどいもんだな今のは。<笑>高市さ,ないさん、<笑>高市さ,ないさん難しいんですよ。え無理ですか？<笑>野田さん、<笑>野田さんもっと難しい。あ<笑>
2: そう、高市さんどうか待ったったくですよ、ね。高市さん
0: まだ行けそうですか？高市さんな私ね高市さんが二十代後半の時に一緒に飯食ったことあるんですよ。二人っきりで。二人っきりでしか。二人っきりで。奈良の街道筋のレストランで。<笑>まだ国会議員になる前ですよ。へえ。高市さ,ないさんって一番最初参議院に立候補。して1回落選してんですよ、はい、それで参議院でも衆議院でもとにかく奈良っていうのはあの自民党の地盤の強いとこですから、はい、なかなか自民党に空きがなくてですね、はい、だからまあ保守系無所属で衆議院で参議院に落ちた後に直後に衆議院で立候補して当時抽選局の挙区のあの選選挙区ででトップ当選ですよ自民の重鎮を抑えて、はい、その後小選挙区になってから奈良一区で、うんな区かな今えー、いやいや今奈良二区ですだから最初に立候補した時は一区だったんですよ最初一区一、ね、区,区っていうのは要するに奈良市とかっていう、はい、ど,こどこでもそうですが県庁所在地です、ね、そこがもともとの地盤だったんですがで最終的にですね、ええへへえーえっと、あそこね、馬淵澄夫さんっていう,う、ねあの、民主党の強力な人がいるんですよ、はい、この馬淵澄夫さんと何回か戦って、はいでまああの、いわゆるコスタリカ方式で、高橋早苗さんは、えー、小選挙区になってから、もともと中選挙区で議席持ってたんだけど、小選挙区になってから、一つの選挙区に一人しか、えー、立候補できない、当選もできないということなんで、はい、いわゆるコスタリカ方式で、一、えー、人がまず小選挙区に回ったら、もう一人の有力議員は比例に回ると。でそれを一回ごとの選挙で交代しましまょううっていういうことをやってたんだけども、うんえー、まあ小泉郵政改革の時の、うん、あの時にですね、たまさか、その馬淵さんに確か負けたんだと思うけど、落選中だったんですよ、そいで2区の自民党のもともとの候補が、郵政民営化に反対したのね。うん、それでいわゆる失脚候補死角候補として2区にくら替え立候補して今に至るなんだよ。はあそういう歴史があったんです、ね、いやだからね私はまだ20代後半の時に1回飯食っただけでそれ以降全く接点がなか,な,なかったんですけどそうなんですかまあここまで来るとはねあの時に、うん、もうちょっと繋いどいたらよかったなと<笑>繋いどいたらよかったな<笑><笑>、まあ、今回の、ね、総裁選ではこの結果ですけれども、はい、次その次ぐらいだったらわかんないですからねこれまあ、今回、一躍名前が売れて有力候補に、ね、踊り出た感じがしますから。はい、だからね、うん井田君はい高橋さんのものまね練習してたほがい
2: いなるほど、うん、高,いす高橋さんはあの清水ミシコさんがずっとやってて結構もうすでにいてる確立,て確立してるの確立してる一応ねあの生まれたてのっていう形で YouTube に上げてるんですけどいや生まれたてにしてはものすごく完成度が高くてですね、うん、で、えー、私「遊韓婦人」の記事にも書いたんですけどあの総裁選 4, 4候補立候補しましたけどあの清水さんがものまねできるのは河野さんと高橋さんだったんですよでやっぱ茶ののの間受けするのはこの2人かみたいな感じで清水さん,さん,ん高野さんできるんですか高野さんできるんです高野さんしかも
0: 6月の段階
2: で高野さんに目をつけてですね<笑>あらす
0: ごいね下ろしてるんですいやでも飯田君勝ったの
2: <笑>いやいやいやいや田君<笑>のレパートリーの岸田さんがほらいやいや総理大臣のもの、まあ、かだから僕はあの時に総理ってものはやっぱりものまねされるぐらいじゃなきゃなと思って書いていたらあら岸田さんがなったなと思ったんで<笑>慌ててやってるっていうね
0: <笑>いやいやいやいやいやなかなか立派なもんです素晴らしい完成度ですいやいや、はい、さ
1: らに磨いていってください。新
0: 時代競争内閣、うん<笑>なんかやればやるほど遠ざかるな。死んだなこれ。いや最初聞いたとき馬と思ったんだけど、だんだ
2: ん遠くなってきたぞ。<笑>こ,れこのぐらいにしとこう、えー。そうですか。ここの会社の偉い人は？いや,いやそうじゃない,いわけよ。<笑>ちょっとっててあの<笑>聞
1: いてる人にわからない物バレするのはやめてくださいうちは受
2: けっていうのはあんまよくないですからね一番よくないパターンですみなさんめちゃめちゃ似てますいやいやそんなことないとてつもだけ似てます<笑><笑>これから冬のボーナスを時期なんですから本当やめてください飯田
0: くん<笑>サラリーマンだねサラリーマンですよ何言ってんですか飯田君はこの半年の間にはい、はい、処分されたりしなかったかいやいや<笑>な,なんで処分から聞くんですか<笑>いやいやここ,こなんかや,ややくなったとかなんとかとかいい,い話から聞きなさいよオーダーして行って帰ってきたじゃないですか、はあはあはあ、その間にですね、はい、読売テレビ時代の私の知り合いがですね、ええ、次々、検疫処分とか、原稿処分とか受けてて、ね。ええ<笑><笑>大変ななことになってん世の中,世の中やいここことととととにになななななななななっっててててんんんん大丈夫でで
1: ですすちゃゃ階段登ってままかかかららららそういうういいいいいい
2: つタイイイプだね、えー、そないねたたやしししし感じじ結構ババトトもしながられ気がり気管理職っっっ、えー、言よ<笑>本<当に><笑><笑>いろいろ期待してますから。さ<笑>、はい、あ
0: <笑>ち行こうか。<笑>うか<笑>まず株価相関
1: の値動きからです<笑>。今日の東京株式市場、日経平均株価、こ日ぶりに反発しました。昨日と比べまして、149円34銭高い 27,678 円21銭で取引を終えまし
0: た。ああ、反発力弱いね。そうですね。今日だけど、午前昼ニュース見てたらなんかすごく500円近く上がったみたいなニュースがあったのに。五番になってから怒っちゃったのかね。いやそ
2: うなんですよ。二万八千円超えてきたところで、結構ね、あの下げというか、もう利益確定の圧力が。入はい。
0: ちょっと急激にね、こ,この一ヶ月ぐらい上がりすぎてたところが一つ背景にあるのと。やっぱりね、はい。石油っていうか、ガソリンの値段明らかに上がってきてるよ、ね。上がってきてますね。この間びっくりしたのは。うんあの北海道行ったんですよ北海道で離島行ったんですよ、はい、でレンタカー借りてガソリン入れようと思った
2: ら
0: 離島の補助金って出てるはずなんだけどそれでも高いねガソリンだからね離島あたり180円ぐらいすんだよお,ー、うんだね、おー結構離島、ねね、地方で暮らしてる人大変だろうなーと思っていやー本当ですよねその上その上私の借りた車もそうだし、はいね、最近私あの次々ちょっとあの車、えー、理由があって買い替えざるを得ないという事態に追い込まれて、うん、その度に驚くんですけど。うんうんはい燃費って昔に比べたらとてつもなく向上してるよね。ああ、確かに。これ、4人テレビでやって1980年代に買った車って、はい、軽自動車でもリッター10キロいかなかったんだよ。普通車だったらリッター7、8キロっていうのが当たり前で、ちょっと排気量の大きい車だと、なんかガソリン前で走ってるみたいだななんていう、アメ、アメ車の会社なんかでリッター3キロとかっていう、<笑>そんな時代だからね。ところが今、あの会社は知らないけれども、会、は、社、い、の図体のかなりでかい車でも、うん、リッター10キロくる切る車なんてほとんどないから、今、下手すと国産車なんか、リッター30キロみたいな話がそうですよね、うそうすると、はい、全国のガソリンスタンドが苦境だろうなっていうのは、よくわかるよね、地方のね
2: 、車も確か
0: にまあ昔に比べたら、車の数は増えてるのかもしれないけど、でもそんな1980年代、90年代から比べて、倍にはなってない、ね、そうですよね。だけど、うんえー、燃費は確実に倍以上に伸びてるから、うん、ガソリン消費ってすごく下がってきてるはずで中国でどんどんガソリンスタンドがなくなっていく理由がよくわかるなと、うんでまあ、さらに離島かなんか行くとガソリンむっちゃ高かったりなんかして。うん、はい地方で暮らすのはそんなに簡単でなんかこの年になるとね、ええ、やっぱりあの残りの年金で、うん、ああの物価の安い地方に行って暮らそうかと、うん、そういう考えの人結構いると思うんですが、はい、意外と考えないと物価,だか物価が地方に行くと安く暮らせるかっていうと、うん、必ずしもそうとは言い切れないよねっていうことはあるんだということをね、うんうんうんはい、この1か月ぐらい私は放浪の旅を続けて放浪<笑>の,の旅で言うとねたち<笑>、はいはい、とっとと先に
1: 行って。為替まだお伝えしていないので川瀬相場現在1ドル111円45銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日までのニュースを振り返るズームフラッシュで番組を通してお送りしていくニュース解説コーナー、今日ズームオンでは、ですね、はい、日本医師会の中川会長が政府に第5波の分析を要望、それから対空ミサイル配備のえ北朝鮮戦、大和隊をえ航行、それから台湾の国防部トップが軍事的圧力を強める中国に警戒感というえニュースをお送りする予定にな
0: っております。予定は未定す予定定定はでです,です予定<笑>だってもうあと10分の話でしょそどなたかがしゃべりすぎてしまうまと,とす<笑><笑>あもう43分になってる飯田君これであんり長すぎなんだよ<笑>そんなことないですよ
1: <笑><笑>さあズームアットマーク1242ドットコムメールは ZOOM ズームアットマーク1242ドットコムツイッターでもえつぶやいてください。まずは、昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返る新型コロナワクチンの接種証明などを使った観客の制限緩和に向けた実証実験が昨日う行われたサッカー J リーグの試合からスタートしました。11月まで飲食店やコンサートでも実施し、得られたデータを踏まえ、政府は本格的な緩和に踏み切る予定です。昨日夜、日本年金機構が記者会見を行い、年金振込通知書の10月分について、およそ97万人に誤った送付があったと発表しました。財務省は昨日、政府が保有する日本郵政株を追加売却すると発表しました。政府,政府の日本郵政に対する出資比率は6月末の時点でおよそ 60% に上りますが追加売却後には郵政民営化法で保有が義務付けられている3分の1近くまで下がることになり民営化に区切りがつきます。アメリカのサリバン大統領補佐官と中国の外交担当トップ楊潔知国務委員が6日、スイスで会談し今月末にイタリアで開かれる G20 サミットでのバイデン大統領と習近平国家主席の対面式の首脳会談を見送り年内にオンライン形式で開催することが分かりました。日本大学の医学部附属板橋病院の建て替え工事をめぐり2億円以上が外部に不正に流出した事件で東京地検特捜部はきょう背任の疑いで理事の井口忠夫容疑者ら2人を逮捕しましたユニバーサル・スタジオ・ジャパンがポケモンと戦略的提携を結んだと発表しました来年中にもポケモンに関する新たなエンターテインメントが園内に登場する予定です
0: ほ<音声>うほう,う<笑>ポケモンですかポケモン。ちょっと最であの、うん、昨日詳しくこの番組でお話ししたんですが、はあ、私最新鋭の iPhone に交換をしたんですね,<笑>ね最近<笑>最新鋭の iPhone にもう高いお金払ってガツーンと現金横面ペンペンペンペンペンと貼るようにしてですね最終的に商品券で iPhoneSE っていうのがあったんですけども<笑>商品券ですかはいその iPhoneSE 買ってははねあのアプリをこう昔のやつから新しい方にこう移すじゃないですか、うんすね、その中にポケモンどうしたもんかな「ポケモン GO」なんかまだいるかなと思ってたんですけども、はい、私最近ね筋力が太平洋横断してから落ちてるんでかなり積極的に夜徘徊するんです
1: 。<笑>
0: はい、誰が徘徊<笑>何も言ってないですあそうです。徘徊するんです。で、ね、まあ1時間ぐらい徘徊するんです。ほんで家の近所からくるーっと歩き始めて、うん、で駅前のショッピングセンター今もう夜になると真っ暗ですよ。はい、ねコロナの影響で,そで、ね。その真っ暗なんだけれどもその真っ暗なところの伝統の下の薄明るいところに何十人も人が集結してんのよ。んおそれだろうこの人たちと思ったんだけど。はいポケモン、GO、ですいまだにやってる人はやってんだねあれ。ということで
2: ,でこう
0: う、えー、ユニバーサル・スタジオが「ポケモン」のアトラクションを作って完成する頃まで「ポケモン」の人気が続いてるといいよなと<笑>ちなみについ最近うちのかみさんと娘がですね<笑> USJ に行って、はあはあえー、例の「マリオ」の新しいアトラクション昔のやつと違って昔っていうかまあどこのアトラクションもそうなんだけどなんかこう360度見えるようなやつってなんかてうっすらぼんやりして。<笑>結構そんなにはっきり映像見えないよねっていうアトラクション結構ある,あるのに、うん、これはバッチリ見えるんだってびっくりするぐらいにびっくりするぐらいはっきり見えるってどんどん技術革新進んでるよねっていう話なんですが、うん、さあその一つ前の日大の,、はい、日,大の日大の医学部附属板橋病院の建て替え工事で2億円以上をどうもこれ理事が持ってちゃったっていう話なんですけど、はい、東京地検特捜部の本当の狙いは。ただ今日のニュースを見る限り、はい、今日2人逮捕されてて、ええ、これで終わり感がものすごく漂う記事なんだけども私、ほれ。あのこの番組復帰するにあたって、はい、過去の半年分のニュースを全部総ざらいでこう読むという作業を、うんうん、今真っ最中なんですよ、うん、で真っ最中、ね、真っ最中なんですよ<笑>いやで今週月曜日に至るまでに8月31日までは読み切ってたんです、はい、で、えー、まあ8月31日まで読み切ると私は8月の下旬には日本に帰ってきてますからまあその後の起きたことってある程度把握してるはずだよねと思いながら、はい、でもまあ暇だから、うん、この本番始まる前に、うんえー、9月に、はい入ってからの9月分っていうやつも取り置きしておいてもらったんでこれをずっと読んでたら9月の半ばちょっと前ぐらいに結構大きなニュースになっているのは今回、逮捕されていない日大のドンと言われる理事長さん理事長さんが任意で事情聴取を受けてたというニュースがかなり大きく扱われているんですよ、その時に。とということはつまり東京地検特捜部は本当に行きたかったのは、はい、今回、誰も聞いたことのないようなこの理事の2人じゃなくて日大のトップに行きたかったんだけれど結局、容疑が固ま,ら、うんえまあ、固まらなかったというかなかったとっいうのかう、えーまあ、そういうことなんでしょうね、はい、だからまあそこまで行かなかったということなんだろうと思いますが、うん、ただこ、はい、このクラスの理事でこのクラスの理事でその2億円以上も水増しで工事,の値段工事の価格を発注するだけの決定権があるのかっていう話は
2: 、まあ、分
0: かんないけどね逮捕されて起訴されるかどうかで起訴された後裁判になって裁判の結果がどうなるかそれ見ないと何とも言えませんけれども、うん、これで終わりなの東京地検さんっていう疑問は素朴に私は東京地検に。聞いいてみたいなっていう気はしますが一切そのあたあたたりりはは今日報道されません、ね、
2: そうです、ねね
0: 、3週間前の報道は一体何だったんだ、ん3週間前、その報道をしたメディアの責任はどうなるっていう、結構ね、逆に俺は当時の,あのトップの立場なら、ちょっと待てよと、勝手に人の名前報道しといて、うんね、何にもなかったんだったら、何にもなかったって書けよって、逆に俺はそう言いたいよねい、その立場なら。う,んどう,んしうか岸田総理<笑>
2: 今、捜査が行われている最中ですから、えー、個別の受賞にコメントするのは差し控えたいと思います。
0: そういうふうにね<笑>、はい、何でも曖昧なことを言うからね、スカベみたいな総理って言われるんだよ。誰がスカベみたいな総理ですか、岸<笑>田文雄です。<笑><笑><笑>
2: ひどいこと言、<笑>いこと言いますよね,ね。壁みたいな総理はないだろのう。<笑>私に対して。壁はいないためはい。<笑>はい,<笑><笑>いくらなんだってリスペクトがなさすぎます。そうだよな。西郷さん、<笑>ひどいですよ。俺、俺。俺<笑>、俺が言った。<笑>
0: 最初は。お<笑>かしいな。<笑><笑>そう、気づくと僕のせいに全部されてますからね、木曜日は。気をつけ,けなきゃいけないっていうね。うん、それ以外にね、はい、あの今フラッシュでは紹介されませんでしたけど、今日の夕刊見てたら結構ニュースありましてね、私一番今日の夕方見てて気になったニュースはですね、ええまあ、各紙出てますけども、はい、マラリアのワクチンがついに WHO が承認したっていう、はいはいはいはい、これは,あの、はいはいはい、関心のない人にとっては全く関心のないニュースだと思いますが、ええ、私ものすごく関心がありまして、ええ、私3年前に、まあ、基本的にもう3年前の段階で今の仕事全部辞めて。うん旅行系 YouTuber になろうと思ったんですね。ま、う、あ、んはい、結果的にすぐにやめられなかったんで最終的にテレビ、はい、テレビじゃなくてあのテーブルバーンひっくり返すツールとして太平洋だ行っちゃうもんねみたいな本当は行きたくなかったんだけど行かざる得なくなっちゃったんですよ。<笑>そうだったよ。そうなんだよ。ま、え、た、ー、そんな誰が好んで太平洋だなんか行くか普通<笑>そういうのデイリーとか放置が記事に書きますよこれ。いや大丈夫で,で,丈夫でいやでそれでまああのでも3年前に、はい、あの旅行系 YouTuber になるときにまあ、基本的に東南アジアとか南米とかアフリカとかそういう未開なところに行こうとこう思ったんですで未開のところに行くに際してはやっぱり予防接種はしといた方がいいなっていうんで、はい、日本国内で打てるワクチンは全部打ったの、うん、普通日本の成人男性が、まあ、女性でもそうですけども打ってないような狂犬病であるとかね何、はい、とかチフスだとか、はい、いろいろあるんですよで全部受けたのこれらの予防接種まであるんですよ今これらまで受けたんですよところがマラリアだけは予防接種種がなくて、シンボさんねマラリアは予防接種がないんですよワクチンがないんです。だからあのもしかしたら感染したかもしれないという時に飲む飲み薬があるんです、うん。それ出しときますねって言われて、だから他ワクチン全部打ったんだけど、はい、あのマラリアだけは。マラリアっていう病気はご存知ですね、第二次大戦中に日本兵も本当に苦しんで、大勢の日本兵が南方で命を落としました、あの高熱が出るんですよ。大体蚊が媒介するんですね、蚊に食われることによって、マラリアの原虫っていうのが体内に入って、これが一定間隔で増殖するんですね、その増殖するときに高熱が出るんですよ。それで、全世界で今ね、40万人ぐらいの子どもが毎年死んでるのかなで,、えー、で、そのワクチンがないと言われていたマラリアなんですが、あのケニア・マラウイで80万人以上の子どもたちに試験的に接種して効果を確かめたところ、うんえー、効果があるということが判明して WHO はマラリアのワクチンを初承認したというこれはね世界の感染症との戦いの中で本当に重要なニュースですよ。はい、これ私ね早速打てるのかなまだ日本で打たせてくれないのか分かんないけど,ど打てるなら打ちに行こうかなと。それで言うとね、うん、私ね私、はい私の予言の中でこれはすごいと思ったのは<笑>、はい、新型コロナで去年あたりこれからアフリカが大変だって言われてたんだけど、うん、アフリカってそんなに感染爆発してないでしょし、はい、そ理由が私は、ね、去年の段階でアフリカは大丈夫だろうっていう予言をしてたんですよ。10月7日木曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
1: 増井まさやか
0: と飯田康二がお送りしており
2: ます
1: しんぼうじろズームそこまで言うかご意見ご紹介していきます、はい、ありがとうございます,ういますツイッターでいただいていますじ治郎康二の掛け合い漫才最高ですしんさん生きててよかったですね<笑>あ
0: そういえば飯田康二はいはい。今ニュースデスクの方も森田浩二。そうなんです。ですほ。<笑>ほ<ー>。<笑>広島カープは山本浩二。<笑>そうですね、えーはい。ドリフターズは中本浩二。そう,そう,そう,そう,<笑>そうですね。<笑>すなんで浩二王妃は。高橋浩二。わ<笑>かんないです。そうですか。<笑>ね、いいですもん。はい<笑>。は
1: い、じゃあ、次のご紹介します<笑><笑>本
2: 当
0: にくだらないよな
2: 。本当にね、電波の無駄遣いと物事。おっしゃる通り
0: 。堀次にお付き合いくださ
2: い。今更お願いしますね。本当
0: 役に立つことも言いますよね。<笑>だって一郎だってさ,、ええ、へへさ4割打てないんだろ、まあそうですね、3割だろそんなもん<笑>まあ確かにねだ
2: から1時間半2時間の番組で120分、まあ、3割あの江川卓
0: が言ったんだよ、はい、江川卓がかつて,、ええ、かつてあのね、うん、腕も折れよと投げよってねみんな言いますけどね、うん、本当に腕が折れたらどうしてくれるんですかって<笑><笑><笑>江川卓がかつて言ったことがありますから<笑>江川卓<笑>そんな毎回毎回全力投球からできるかハ<笑>そんなよろしいですか？こっちはギャラルっててすみません。すみません。デ<笑>イの業者です。すません<笑>そうですね。この、ね、<笑>飯,田飯田浩二さん、日本放
2: 送様様。優<笑>越的地位の乱用を行うとよくない,い、ね。本当だよそ
0: れ。<笑>それ安物紹介しにパワハラとか書かれるぞ。まあね、どうなんですかね？壁、まあ、にバカ野郎バカやろ,<笑>やろ。受けすぎなんだよ。い
2: 皆さん、もう,もうお二
1: 人で何なら私ここで帰ります。いやちょっと待った待った待った。
2: 松山さんがいるから、これで収まってるんですから。<笑>そうそうあ、ありがたいことでございます,ます。ありがとうございま
1: す。練馬区の練馬のトットちゃんさん、四十二歳の方。<笑>ありがとしんぼうさん、上野動物園の双子の赤ちゃんパンダが、人の声や物音に慣れさせるために。ほうほう保育室でラジオを流していると、ニュースしていますか。あ
0: らまあ、どのラジオですかね。ねどんな番組を聞い
1: てるのか、すごく気になります。気になる気になるもし、このズームだったら、しんぼうさんのマシンガントークに影響を受けて、吠えまくるパンダになるかも
0: 。そ<笑>う<いや>、<笑>パンダって吠えるんですか、そもそも。<笑>でパンダ吠えてるの、聞いたことない。ですけどね。ないで鳴、ね、くらしいですけどね。パンダが鳴くって話は聞いたことがない。リ、う、さ、ん、んの時は可愛い声出しますよね。吠えてるっていう熊みたいにおーとか言わないですよね、うん
2: 。言わないみたいですよね。なんか確かに上野動物園のホームページにパンダの鳴き声ってあったと思うんですよ。えー、どうだったかな。なんかこみたいな感じ
0: それで上野動物園としてはパンダに何聞かせてるんですか。えーえー、スタッフ
1: が聞いたんですよ。上野動物園の担当者にね、えー。何の番組流してますか。ってこの番組のスタッフが、えー、です、はい。そうです。そしたら。特に決まった番組や曲を流しているわけではなくラジオをつけた時放送され
0: ている番組を流しているんだそうですいやいやだからラジオをつけた時どこの曲をつけるかそ,そ,、ね、それはパンダが選んでるわけないわけで、ね、メロ動物園の人が選んでるわけですからそうだからこっそり
1: やっ、うん、よしダイヤル
2: をね
0: そうそうそ,うそ,うそれよりも一二四人にこ合わせて Fm 九十三に合わせてですそうそうそういやあの付
2: け届けえあれあなるほどそれはしぼうさん何<笑><ほ><笑>です
0: かあの<笑>番組記念品だけどこの番組記念品なんかないよねそうなんですよ見たことないよね普通ラジオって番組記念品とかないんですか、うん、ステッカーとかほら
1: ある番組もありますよあの飯田さんのとこにも立派な物が
2: ありま、ね、あ<笑>あの番組には記念品があるのスマホスタンドをですねですここ最近作ってスマホスタンドって何、うん、ほ
0: らあのスマ,スマホを立てるやつあそれで言うとね、ええ、スマホを新しくしたじゃないですか,、まあでかすはい、スマホを新しくしたですね、うん、いろいろ考えたんです、はあはあ、前お話ししたように知らない間にアマゾンプライムに入っていた事件って知ってます
2: <笑>知らないですね<笑>そうで
0: すか<笑>すいません確にして聞いたことがないアマゾンプライムでまあ、頻繁に物は買ってるんですだから結構アマゾンの段ボールが家に届くんですがアマゾンプライムでいっぱい物を買ってるから、はいえー、ある日なんか知んないけどタダで映画見られますって案内が来たから、うんねうん、あやっぱり俺こんだけ頻繁にアマゾンプライムで物を買ってるからタダで映画見せてくれるんだろうと思って時々映画見てたんですよ。はいで,で俺さ、でなんか家族で話になったときに俺さ、いつもアマゾンで買い物してるからなんかサービスで映画ただで見られるようになってんだって言ったら、うん、そんなこと絶対ないって家族が言い張るわけですよ。うん、ほいで議論になってですね<笑>何言ってんの実際にそうなんだって話で,<笑>、はい、でこの番組の構成作家のサブディレクターの鍋谷君にその事情を話したら辛坊、はいうん、さん、それ絶対会員になってますって言調れて。みたら、うん確かにアマゾンプライムの会員になっていたということが判明してでだから今結構映画見放題で見られるんだけども何せスマホの画面が小さい。で今度買ったの,があの iPhone SE ええーうん、何かありますか、飯田君。あ、いやいや、なんかもう、どっちもましたねそうそう。あ、スマホスタンド。<笑>これが噂のスマホスタンドですよ。番組で決めて。スマホスタンドが出てきましたか。金
2: と銀の二種類ございました、ね。えー、それ何、金でできてんの。<笑>金でできてるはずないじゃないですか。どこぞのしよじゃないんですから、ちょっとやめてください、本当に。広
1: がるから、無駄な方向に,に<笑>。ちゃん
2: とロゴ入りのですね。
0: <笑>飯田浩司の。そうそ
2: うそう、オッケー、浩司しかも、この後ろがちゃんと。そうそう便利なんですよ。あとさ、それラジオ
0: なんだからさ、はい、一応、そのどういうものか、解説しながら。後ろをとか言ってこんなふうにとか言われたってわかんないでしょそれ<笑>まああの私も
1: これもらいましたよだからっっだい
0: ,、まあ、いいんだけど、はいいんだけど私の話が途中だったんですね。はい、最後にアマゾンプライムで見られるようになったんですが、えーえーえー、iPhoneSE っていうのは画面が小さいんです、えーえーね、画面が小さくてこれで映画見てるとすごいなんかこう,、うん、<笑>なんかこう背中丸まっちゃうんですよ、えーえー、でこれをなんとかテレビに映す方法はないかと思って,ってで,、はいはいはいでえー、そこのビッグカメラに行って、えーうんあのー、いわゆるその iPhone に刺すジャックって、ライトニングジャックっていう特殊なジャック、裏表がない特殊なジャックですよね。はい、あのジャックをミリ端子っていう、テレビの映像出力ができるる、はいはい、それとつなげるアダプターみたいなやつがあるんですんこれ純正品でもあるし純正品じゃないのでもあるんです、うん、でそれを買って帰って、うん、うちのテレビにつないで、うん、これで、はいええ、その小さなスマホの画面に映るやつが大きな大画面テレビで見られるとこう思ったわけですよ、はい、で試しに最初に、うん、私の「辛抱の旅」の YouTube の今あの太平洋横断の映像を流してるやつつ、はいはい、つないでみたら、ええ、大迫力今までちっちゃなスマホでしか見られなかったやつが大迫力で見られてすげえさあいよいよ次に、うんえー、Amazon プライムの007見ようと思って、はい、やったら画面全く真っ黒になって何も映んないの。はいえー、えどういういことこれと思っていろいろ調べてみたら、はい、Amazon プライムとか Netflix とか、うん、つまり著作権上のなんか制限かかってるものに関しては、うんアダプターつないでも、はい、あのスマホの画面を大画面で見ることができないのよあそういうっだ,だからその著作権の制限がかかってない私の辛抱の旅の動画みたいなものは大画面で見られるんだけど俺が見たかったあの映画は依然として iPhone SE の小さな画面で007を楽しんでますあ,、はい、あれ
2: 使えばいいんじゃないですかなんですか。テレビに挿
0: す、えー、とファイアスティック,ィック,ィッ
2: ク、うん、それまた別に買わなきゃいけないじゃんまあね、確かにね<笑>うちあれ使っててあれ YouTube も見られますよそういえば
0: ところがね私知らない間に Amazon プライムに入ったんで、ええうんはい、パスワードも何も分かんないんだよ<笑>なるほど<笑>困りましたね,ね、何やってるんですか、えー、そうなんだろ本当に<笑>問い合わせてください。もうなんかさ、ついていけないんだよね、現代社会
2: に。<笑><笑>いやいやいや、何を言ってるんですか。ぼちぼち行こうか。はい、ご意
1: 見は<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください、ね。早速、上野
0: 動物園には、はい、飯田君、その記念品を送って。はいはいおお、ねええ、パンダにはこの番組を聞かすように。ねね、このこのでも記念品あれですよ。朝の番組
2: の記念品ですから、朝の番組聞くこ
0: とになります。そこから日本放送ずっとね。あなるほどね。えー、そう、うん、あれそんなケチくさいこと言わない
2: 。<笑>おと
0: 、うん。あのもうだいたい一辺平らわしたらさ,<笑>さ、そのまま一日中かけっぱなしにするもんじゃない。えー、いやいやおっしゃる通り。それ意図的に変えたらなんでかげてかげ変えたんだって、えー、文句言いに行けるじゃん。え<笑>、ね、くれます。白を挟ん
1: でズムームをお送りします。<笑>はい日本放送、新婦さんが独自の視点でニュースを解説する「ズームオン」、この時間、特集するのはこちらです。日本医師会の中川会長が政府に第5波の分析を要望。
2: 日本医師会の中川俊夫会長が昨日行われた定例記者会見の中で国には今のうちに第5波の拡大や縮小の要因を分析しより具体的な対策を講じられるようにしてほしいと要望しました。第6波に向けた備えを改めて求めた形ですが、えー、このコロナ、まあ、そしてね先ほどちょっと言いかけたあマラリアについても
0: いうそうですねまずさっき、はい、あの去年ぐらいに、はい、いやこれからアフリカが流行するとえらいことになるぞって去年の春ぐらいだから1年以上前に専門家の人がいろんなところで行ったり書いたりしてたんですが、はい、その時に。多分アフリカは大丈夫じゃないかなっていう私は予感がしててメールマガジンかなんかでは書いた記憶があるんですがなんでそう当時判断したかというとこの病気って今、まあ、あのデルタ株だの何とか株だのいろいろ新しいのが出てきてますからだから今後もその状況が続くという保証はどこにもないんだけれども、まあ、今のところの感染源になっているウイルスの方の状況からするとやっぱり高齢者にとって極めて脅威的なウイルスであって若年層に関しては。まあ、それほどでもなかろううというウイルスだと、うん、でねアフリカで当時1年ぐらい前にこれからアフリカで大変なことになるっていう死者が続出してって専門家が言ってたんですが多分そうなんないよなと思ったのはアフリカって多くの国で高齢者がいないんですよ、うん、不幸なことに、うんうん。日本の平均寿命って70だの80だのですよね。30前後なんですよ30歳前後なんですよだから日本みたいに 30% が65歳以上なんていう社会とは全然違ってそもそも高齢の方がいらっしゃらないそもそも存在しないんだから高齢者に重点的に重篤化するウイルスだとするならばらアフリカで感染が広がってもほとんど被害は出ないんじゃないのって私見立てをして。はいまあ、でもまあ答え合わせには時間がかかるよなと考えてたんですがまあ現状この半年のニュースを読み終わった感覚で言うとやっぱり予想通りだったなっていうだ若年層にとってはそれほど依然としてねだ今のところまだデルタ株までその,後のあの変異もいろいろありますけれども今のところまあ大流行してえいわゆる第えーえー、5波っていうやつは、これも明らかにデルタ株ですよ、でよで第4波っていうのがおそらくね、イギリスのアルファ株だったはずですね結局ね,ね、新しい変異はウイルスが出ると、そのウイルスに対して免疫持ってない人たちがいるわけで、うんうんそのまあ、一定の感染状況でわーっと広がって、でまあ、かかるべき人がかか,るかかり終わった段階で感染は収束していくっていう、うんうんうんうん、その山がこうできてる。今後感染がどうなるかに関して言うとウイルスの変異次第と、もうまさにそういう状況ですね、でいわゆる緊急事態宣言とは、これもうあの、最近、あんまり新聞がね、書いてこないのは、はい、グラフを並べてこないのは、えー、そろそろ気がついちゃったかなっていう感じですよ、つまり緊急事態宣言と、感染の増減と関係ないんですよ、もう明らかに私も何回も言ってますが、はい、第2波の時には、緊急事態宣言は出しませんでした、むしろ GoTo トラベルだったんですよね。はいで第1波の時と第3波の時に緊急事態宣言が出されましたで、その時のグラフを見ると、第1波の時も緊急事態宣言が安倍政権の下で発令された時には、もう完全に後から考えるとピークアウトしてます、出したその日から下がり始める、それは同じで第3波も緊急事態宣言が発令した日から下がり始める。これあありえないんですよ、あのー緊急事態宣言出されて人間の行動変容が起きてそこからまああの感染が下がり始めるとするならば2週間ぐらいは潜伏期間というのがありますから発令したその日から下がるわけないですよねところがね1波と3波に関しては発令したその日から急激に下がり始めているとなるとピークアウトし,てのはしたのはそこから遡って2週間ぐらい前だろうというまあ常識的な想像がつきます。第3第4回目の緊急事態宣言か第4回目の緊急事態宣言っていうのは、はいあの、いわゆるまん延防止措置っていうのは、第3回目からずっと引き続き出てますが、うん、第3回目のまん延防止措置って4月のもう初旬から出てるんですよ、はいで、まん延防止措置が出てから、だーっと感染、増えてるのね、逆に、うん。それで途中で緊急事態宣言になってからも、がーっと伸びていて、ピークアウトして落ちて、さらに次、上がり始めた段階でっていう。だから上がりあのもうあの緊急事態宣言やめてるんで緊急事態宣言やめた時には、うん、次の感染の波が始まってるっていうのが2回続いてるんですよ。うんはいで第5波に関して言うと、えー、緊急事態宣言を出してても、1ヶ月ぐらいずーっと強烈な勢いで上がり,上がり続けていってで、ピークアウトした瞬間に、なんか突然、ガンと下がった、うん、だからまあ、そのウイルスの方で、感染すべき人たちっていうか、感染する環境とか状況にある人たちの中で、わーっと広がって、そこでピークアウトして落ちる、うん、だから何が言いたいかというと、次に感染の第6波が来るか来ないかというのは、はい、ウイルスの変異次第ですねでこれに関してはもう分からないですよね、うん、相手はウイルスだから、うんうん、だけど永遠に収束しないことはないのと、うんあのー、死亡率っていうのが顕著に下がってます、はい、でもう劇的に下がってます、はい、で死亡率が下がってる理由は明らかでまず分母の感染者数がものすごく大きくなってますから、うん、えなな同じ死亡例え仮に同じ死者の数だとしても分母が大きくなれば死亡者が下がってるとそれからやっぱりねあのワクチンは効いてると思いますで私ねこの半年間あの日本はいなくてその半年分の新聞を徹底的に読んでこの番組でも申し上げましたけれどもやっぱりね菅政権の6月5月の下旬から6月7月、まあ、あの医師会もねある意味サボタージュですよね注射打つの,のに医者回さないとまでは言わなかったけど現実に総入れに近いことが起きてたんだけど菅政権がだったらいいよ歯医者さんに打ってもらうよと、うん、救命救急士に打たすよって言った瞬間に医師会の尻に火がついたみたいな形になっていやいやいや僕たち打ちますでと、まあ、自衛隊投入さす,、はい、するということで一気にワクチンの接種がこう広がっていってこれね、うんよよく短時間にやったよなと思いますがう、えー、もう一つこれが日本でワクチンがあの6月7月8月急激に広まっていって8月の末にはもう高齢者ほぼ2回打ち終わってるっていう状況になった最大の理由は、はい、過去のワクチンの時に一部のメディアが徹底的に反ワクチン運動っていうのをやらかしたんです、はいまあ、最近ちょっとねこれあのー、今同じ筋肉注射なんですよ子宮頸がんワクチンって、うんでええ、子宮頸がんワクチンって筋肉注射なんで、ええまあ、打ったところの腫れであるとかっていうその副反応の出方が新型コロナのワクチンにかなり似てるところがあって、うん、でワクチンってやっぱり副反応ってそういうのはあるよねだけど副反応はあるけれども副反応とデメリットと副反応のデメリットとワクチン自体のメリットを比較考慮した時に打つべきかどうすべきかという冷静な議論をしなきゃいけなかったんだけど。あの2009年かなんかに日本は子宮頸癌がんのワクチンを認めて2013年から集団接種を始めた瞬間にある新聞が徹底した反ワクチン運動を展開したのねそれはまあ筋肉注射のワクチンだからある程度はあの副反応出るよねっていうだからそれはまあ副反応かつてやっぱりワクチンに関して言うと日本であの非常に困った歴史がありますから当然用心しなきゃいけないことは用心しなきゃいけないんだけれどもだけどまあ、明らかに因果関係が明確でないところでええ、全世界的に新型コロナに関しても反ワクチン運動というのがありますけれども、それに近い形の反ワクチン運動に乗ったような報道を始めて、その新聞に追随する形で他の新聞であるとかテレビも一斉にやらかして、はいまあ、同時に裁判が起こされて、裁判も、まあ、あの民事裁判の場合の原則としては、まあ、視点をニュートラルに置いて、訴える側、訴えられた側っていうのをバランス取りながら報道するっていうようなことが、これに関しては行われなかったの、ねはい、で、一方の側の意見も、まあ、それが 100% であるような報道が行われた結果、2013年に、全世界、先進国の中で、日本だけ厚生労働省は訴訟リスクも考えて、はい、あのワクチン接種の接触干渉から撤退しちゃったんだ、うんうん、と子宮頸がんワクチンって日本だけ 0.3% とかっていう,接種率もう全世界は80とか、ね、あの高い国はイギリスあたりでいうと、うん、低い国でもドイツあたりで 30% 超なんだけど日本って 0. 何なんだよ、うん。日本だけで子宮頸がんで若い女性が1000人以上毎年死んでんだよ。うんうんうんこれって殺人じゃないか、うん、ある意味これしかも亡くならなくても
2: でそれで命助かるんだからとか献診でとか言うんですけどそれだって子宮をじゃあ全摘出しなきゃいけないとかっていう例もあったりなんかして命は流れたけれどもじゃあ子供諦めなきゃなんないとか
0: ってそれで,それで半年分の新聞を片目読みして思ったのは、はいうんうん、なんでこの新型コロナのワクチンに関して、はい、あの反ワクチン運動反ワクチン運動に関してはネットや全世界的にはあるんだけれども、えーえー、あの日本でそんなに広がらなかったんだよ今回はで大手メディアが乗らなかったかというと,ううと,いうと去年から新型コロナに関してかなり、あのーまあ、恐,恐怖を煽るとまでは言わないけれどもそれに近い報道を重ねた結果その同じメディアが全世界的に広がっている新型コロナのワクチンについてこれに関して反ワクチン運動に転じるということができなかったんでんかつて2013年の時に徹底的に反ワクチン運動をにまあ、科学的な根拠なく載った新聞が今回やらなかったんだよね。ほん,んで一気にワクチンが広がってまあ、普及していったと、はい、でやっぱりね。ワクチンが広がったことによって、あのワクチンってやっぱりインフルエンザのワクチンもそうなんだけども、もえー、ずっと効く効き目があるわけじゃない、えー。これに関して言うと、やっぱり3回目の接種であの何だろう？っていう話題があります。けれども、はい、ただ一つ言えるのは、うん、あの一旦抗体を獲得すると。あの抗体はどんどん薄れていっても、うん、次に抗原が入ってきた時に、はい、抗体を速やかに作るとだから感染はしても、うん、あの重篤化するほどのワクウイルス量にならない効果というのは、うんまあ、多分あるだろうと、うん、でもこれ全世界的にあるだろうということになってますから、うんだまああのー、さっきのアフリカで死者が少ないっていうのと同じ文脈で言うと、うんえー、高齢者のワクチン接種が進んでるんで高齢者は感染しても重篤化かつてのようにする率が下がってきたんで、うん、全体的に死亡率が下がってきたんだろうなっていう推定が成り立つとういうことなんだけど
2: 本当そうすると今度 PCR 陽性者感染者とされる人の数で何か判断するというよりも、まあ、重篤化する人をどうやって病床で救っていくかであるとか変わらなきゃいけない
0: 。出口戦略っていうやつを、はい、これがなかなか難しいんですよ。ここまでいろんな意味で煽っちゃってると、うん、出口戦略立てづらくて、うん、今、盛んにあの検査とワクチンのパッケージっていう話がありますよね。はい、だか
2: ら
0: 、出口を作るための言い訳を探してるっていう感じだよね。うん、で本当で言うともうそろそろいいんじゃないかってだけどそれは言えないところがあってじゃあもうそろそろいいということの前提のためにまずワクチン、うん、であるいは非感染証明ただね、日本で今、議論になってるのは、これをどういうふうなパッケージで使うのか、どの報道を見てもよくわからないし、政府も混乱状態で、分かってないんだと思います。うん、先
2: 送り先送りで、12月からワクチ
0: ンパスポートやりますとか。だから、このあたり、すでにす、ねえー、これも過去、半年間の新聞読んで、9月の半ばぐらいに、ニューヨークのブロードウェイが劇場外再開したよね。はい、これも、あの議論はあると思うんだけども、基準は明快で、うん、じゃあ、どういう人が劇場に来ていいですかと。2種類ですと、うん、ワクチンの接種証明のある人、うん、あるいはあるいは直前における抗原,、えー、抗,原検査か抗原検査と PCR 検査どっちかで、はいえー、感染していないということが証明されている、うん、これはあの両方とも、ねえー、厳密に言うやだよワクチン打ってたって感染リスクはあるわけだから、うん、それってどんだけの意味があるんだとかねで PCR 検査したってした後で、えー、すぐに感染することもあるわけだから、はい、だからその検査時点でのえー、陰性証明というのはどれほどの意味があるんだとかって言い出したら、まあ、その通りなんだけれども、うん、これはあのブロードウェイのオープンに関して言うとものすごく明快で、はい、ど,っちかどっちかああれれば入れてあげますよで同じようなことは昨日 J リーグかなんかの観客で行われてますけどもだからそういう時期に入ってるんだけれども今後どうなるかに関して言うと、まあ、さっき申し上げたようにもうただ一つ変異株、うん、次の変異がどうなるかと。このまま変異がなければえー、収束すするる可能性はあると思いますだけどウイルスって必ずやっぱり生き残り戦略がありますから、はい、どうやったってウイルスはまあ、ウイルスが生き残り戦略ってこれもあの論理矛盾というかですねウイルスが生きているか生きていないかっていう議論があって、えーえーまあ、科学的にはウイルスっていうのは生き物ではないというのがうあの統一見解になってますからだから生き物でないものに生き残り戦略があるのかって話なんだけどまあいろいろ変異していくだからそれ人間の側から見て生き残り戦略だと見えるだけの話でウイルスは別に何かの意図を持って変異していくわけじゃないんだけれどもいろんな形でいろんな変異が行われる中でだから一番ある意味淘汰されて生き残りに適したものが残っていくと。うん、それを生き残りと人間が呼ぶだけの話で、うん、まあ厳密に言って生き残りじゃないんだけど。うん、だそのあたりはね、あ、いかん、はい、まあ今日俺年金の話しに来たんだよ。<笑>ん<か><笑>そうなんで
1: すか、あの。りきまおかしいな。
0: 大和大の北朝鮮は
1: どうなったんだ。えー<笑>いやまあ、それはこちらが言いたいですけれども<笑>そそれ。ズボンこの後ご時代にも一応送りいたします。一応は
0: い10月7日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山紗友香です
0: こんにちは日本放送の飯田浩二ですええー、私今週番組復帰をしまして、はい、その4日目ということで、えー、記念すべき4日目を祝って岸田総理が来てくださいました、う
2: んえー、岸田文雄です島さんおめでとうございます<笑>めでたからいいんだけな<笑><笑><笑>なら呼ぶな<笑><笑><笑>私も時には強い言葉を発するこ
0: ともあるし新新新岸田ですね、ネオ岸田ですね。まさに新時代競争内閣。あ今までみたいなあの
2: 人口の高ず<笑>へも減らずみたいなキャラじゃなくて<笑>私もですね、ネオ岸田で行きたいと。ただ私は人の話をよく聞くタイプで,、ね、です。ああ、すみまん。ってください,、はい。あとは任した。<笑>どうでしょう、アランス部長。
1: <笑>ちょっとやればやるほど感があります
2: けどね。本<笑>当<笑><笑>これもらい事故だよな<笑>だけどだけど
0: どうだろう。1万人に一人ぐらいは、<笑>ああ、はい、総理来てるんだって思った人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。かね、見せ物ですから。うん、あの本当に偽物ですから似ても似<笑>つかないですから、はい、よくわ
2: からないことのたつ
0: が本物の<笑>本物の偽物です<笑><笑>何胸張ってるんですかですよ本当<笑><え><笑>に
1: この時間はエンディングリクエストの時間です、ねはい、エンディングリクエストエ
0: ンディングリクエスト,、はい、エエスト昨日あの山口百恵さんのコスモスで山口百恵さんのいや秋の花といえばって歌った時に、うん、コスモスじゃなくて、はい、えー、アナウンス室長はですね、<笑>ええ、わず金木星って言ったんです。じゃあ、えー、じゃあ、あの明日は金木星だと思って。うん、金木星といえばですね、君の瞳は百万ボルト。うん、1万ボルトですね,ですね減ら
1: さないでおいていただきたいですねだ
0: いぶ,だいぶサバを読みました100万ボルト万ボルト。1万ボルト, 1万ボルトだ,だって、ね、鉄腕アトムだってね、はい、あれ確か10万ボルトから最後100万ボルトにボルトじゃない,ボルトじゃないあれ馬力,馬力あれ馬力ですからホースパワーですから100メ、えートル走るの早い人が
2: <笑>それはウサインボルト<笑>、えー、あもういいわもういいわ<笑>、はい<笑>えっと,、えー、
0: っとどうなんだアリス堀内さ
2: んこれ、ね、んで、ね、あの堀内孝雄さんがソロでリリースしたシン
0: グルだそうなんだ、はい、じゃあ堀内孝雄さんね、はい、堀内孝雄さんで君の瞳は百万ボルトいや一万,万,万,<笑>万ボルト一万ボルト狙ったでしょ
1: うはいでお願いしますはいはい
0: <笑><笑>よろしいですかこの時間はこれ
1: で、はい、ではこのあたニュースをお送りします。<笑>日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。日本年金機構が年金振込通知書を誤って送付。
2: 昨日夜、日本年金機構が記者会見を行い、年金振込通知書の10月分について、およそ97万人に誤った送付があったと発表しました先ほど、後藤茂之厚,厚生労働大臣は記者団に対し、今回の問題について陳謝した上で、日本年金機構への指導や監督を徹底する考えを示しております。
0: まあ、あの振り込み金額が間違ってたとかいう話じゃなくて送られてきたハガキに書いてある金額があれ俺と違うよっていう宛名、うんうん、と中身とかは違ってたという,、はいそ,う,いうまあ、そういうことなんで年金,だから年金の振り込みには、うん、あの関係ないということなんですがちゃんとしようよねっていう,そう,いうニュースではありますが、うん、ただ年金について、まあ、冒頭、番組でも。申し上げましたけれども、はいえー、日本に帰ってきて、ですね、えー、半年間ニュースの空白があるから、えーえーまあ、半年分、ニュースを読み倒したわけですよ。うん、そしたら、えー、今回の総裁選に際して、やっぱりあの年金問題って、なんか一つ、ちょっとクローズアップされた時期があったみたいですね、はい、で4人の中で河野さんが、なんか年金改革に言及していたということで、はいはい、ネットの書き込みなんかを見たら、うんうんうん、いや、年金についてやっぱり。こんだけ俺も本も書いてるし、いろいろ説明してんだけど、いまだになんか根本的な仕組みが理解されてないし、年金の将来像に関しても、はい、うん、なんか大手を振ってネット上ではデタラメな議論がまかり通ってるのに、愕然とすんだよね俺。うん。だからその一方で、はい個人的に私だから年金の全体像みたいなものは年金の専門書書いてるぐらいですからそこそこ把握してるんだけど実は個々の,あのものに関してよく分かってないところがあるんですよ。例えばね個々のもので言うと私の世代ってえまあ基本的に今年金って65歳からフルで支給ですよね65歳からフルで支給ですがただ私たちの世代はもともと60歳支給だった時代からの移行期の世代なので。あの年金って2階建てになってまして、うん。いわゆる基礎年金部分の上に報酬比例部分というのが厚生年金の場合にはこうくっついて両方年金で、はい、65歳以降はこれがフルで出るんですよ。はい、ところが世代に応じて、まあ、昔は60過ぎだったら出たのに、うん、65歳から突然出ない5年それはひどいんじゃないのって言ってその移行措置で経過措置で世代によったら62歳から比例報酬部分でだけ出ますよとか63歳から出ますよっていうそういう世代があって私の場合そういう世代なんですよ。はい、で63歳から比例報酬部分だけ出るかなともらえるのかなと思っていたら、うんうんうん、ここの63歳からもらえる比例報酬部分つまり2階建ての上の方の部分に関しては所得制限制限っていうのがあって、はい、で私1円も,もらってませんで年金ってあの65歳支給じゃなくて70歳支給まで遅らせることができますよ、はい、遅らせると1か月遅らせると 0.7% かな,なんか金額が増えますよって制度がありますよね,、はい、ありますねところがこの63歳からもらえるあるいは世代によったら62歳61歳64歳からもらえる報酬比例部分の2階建て部分に関しては、うん65歳まででもらえないわけですよ、はい、じゃあその部分、うん、何か上乗せがあるかというと、うん、ないんです。これは消えたくだけなんです。消えたくだけなんです。うん、で日本の年金のシステムの最大の問題はどこに本質があるかというと。制度設計が、うんはい二十歳から払い始めます。六十歳で払い終わります。四十年間払います。うん、で、二十年間年金をもらいます。っていうのが基本的な制度設計だと思うんですね。四十年間借金,金を払って、二十年間受け取りますよ。ところが、問題はですね、はい、平均寿命がどんどん長くなっていって、うんその40年と20年というバランスが全く成り立たなくなっているわけです、うん。で、で納得いかないのが、私60号を過ぎました。はい。60号過ぎました、ええ。私年金の掛け金を厚生年金の掛け金をいまだに莫大な額毎月取られてるんです。おこれで年金じゃもらえてるかというと、うん、年金って申請しないともらえないんですよ。うん、で私まあこの春太平洋横断でバタバタしてたこともあって、はい、年金の申請をしなかったんです。うん、だからもらえてないんですよ。だから65歳から,もらい、うん、年金もらえてないどころか、はい、厚生年金のけ金をまだ払い続けてると,、うん、ちょっと俺、一体いつまで年金を払い続けなきゃいけないのと、うん、大学卒業してからずっと払ってますから僕らの時にはあの今、20歳過ぎると国民年金に関しては、えー、加入して払,払いなさいよと、えー、私の,の頃は任意だったのかな、えー、で基本は大学卒業して就職,就職した時から。二十三か二十二から年金こうずっと払い続けてますよね。うん、そうするともうね、四十年とかじゃないですよ。四十五年ぐらい払い、うん、続けてるっていうか。うん今もう65過ぎても毎月払ってますからそれも莫大な額払ってんですよ、うん、なのにもう年金1円ももらえてないって、うん、飯田君、はい、おかしくないかどうか<笑>うんねえ俺一体いつまで年金のけ金を払わなきゃいけないのってこれは多分ね、はい、上限があるはずなんで調べりゃすぐはな分かる話なんだけど私そういう実務的なことがすごく弱いんです、はい、だからシステム全体のことはなんとなく分かってますが<笑>個々の実務的なことが分かってないんで,でどうやら多分ねこれに関して言うと、はい、来年例えば請請求したら請求ししたたらら時から出るはずなんだよ、うんうんうんうん、だから来年66歳で来年の4月から年金欲しいなって言ったら多分請求したら出ると思うんだけどだけどじゃあ年金もらいながら年金の掛け金は別に払い続けなきゃいけないわけとかさそうな何、ね、か微妙に納得いかないこと言ってこい多いよなそれでねやっぱりネットを見てて一番分かってないなと思うのは、はい、ネットの書き込みの中であのとにかく今まで払った掛け金を返してくれと今まで払った掛け金返してくれたら年金なんかいらないからっていう人が、ね、ネット上はものすごく多いんだけど。うんそれで話が済むんなら日本の年金問題を一夜にして解決するんだよ。それができないからみんな苦しんでるの。はい、ねあのどういうことかというと年金って今昔は積立制度だったんですよ1941年に厚生年金ができた時には、うん、政府の説明はこれは積立制度ですからねって言って年金始めたはずが、うん、まず最初に第二次世界大戦の戦費で消えたのね掛け金がでその後戦後のハイパーインフレでぶっ飛んだでついつまがだんだん合わなくなってきて積立方式としての年金は機能しなくなったから、うん、いつの間にか、えー、修正負荷方式ですみたいなこと言い出して、はい、世代間のあのー。これはあの仕送りですから現役世代が払ってる掛金をその時代の高齢者に差し上げますと、うん、じゃ今の現役世代が高齢になった時にはその時代の現役世代がだから将来の現役世代が払う、はい、これ人口バランスが崩れなければ、うんえーえーえー、未来永劫安定するんですよ。うんだ若年層がいるから成り立ってるんだけども、うんうんはい、今の若年層が高齢になった時に現役世代の数がぎゅっと小さくなった時に、うん、さあこのシステムは持つのかっていうところが議論なんです、うんはい、でもう一つ勘違いがあるのは、はい、破綻してもらえなくなるっていう人がいるんですがこれは 100% 間違いです、うんうんうん、というのは日本のシステムは現役世代がいる限りは必ず払われるんです、うんうん、問題は金額がどうなるかっていうところの話で<笑>、ねね今のシステムを続けていくと、おそらく、まあ、あの所得代替率という言い方があるんですが要するにその時代時代の現役世代の平均賃金の何パーセントぐらいを年金でカバーできますか、えー、今、所得代替率 60% ト超えてるんですよ。まあ、簡単に言うと現役世代が100万円だとするとね、これ、年収か月収かともかく、そんな関係ないですよ、だから所得代替率だから、パーセンテージだから、イメージで言ってますよ、イメージで喋ってます、100万円現役世代が月給でもらってるとすると、60%、60万円は年金もらいますよ、現役世代の給料が100万円なら、高齢者は60万円もらいますよ、現役世代の給料の平均が50万円なら、6割だから30万円もらってます、今の、今実際そうなってるんですよ。これがね大問題で、うん、今の高齢者は平均寿命まで生きた時にもらえる年金の総計額がありますね。うん、莫大なな億単位の金なんです、うん、これをカバーできるだけの金を現役世代の時に掛け金として払ってないんです。だから、うんうんよくいやとにかく俺が払った掛け金全部返してくれりゃ年金いらないって言うんだけどそれで済め話は簡単なんだけど、うんうん、その現役世代の時に払った掛け金じゃとてもじゃないけどつじつま合わないだけの年金が今の高齢者に支払われてて、うんうんはい、そのしわ寄せが全部今の現役世代に来てるわけですよ、うん、かわいそうなのは現役世代だわ我々世代みたいな僕らなんかそうなんですよねで現実に高齢になってよく分かるんだけど、うん年金がなかったら高齢者は絶対生きられない。いや、そりゃ今の国民年金安いから、あの、それはだって、えー、生活保護の方が待遇がいいのおかしいって生活保護受けりゃいいじゃんって言うんだけど、生活保護が今の状況で将来も持続可能だと思うなよって話なんですよ。それが持続可能なら確かに国民年金もらうより生活保護の方が得ですよ、はいうん、だけどその生活保護だっていつまでも打つか分からないだろじゃあどうするのって議論しなきゃいけないときにそういう本質的な議論が全くないのよネット上もで段階ジュニアはまさにその可能性が高いわけですよ飯田君段階ジュニア
2: まさにその世代なんですよ就職氷河期ででね<笑>俺来年年からら金ももっちゃう申請するよも<笑>ち
0: ょっと
1: 以上ズームした
0: 世代感覚さお送りしているのは堀内孝雄で「君の瞳は1万ボルト」「はい、まあ金木セっていう、ねえー、言葉があの歌詞の中に出てくるんですが、はいまあ、強烈な匂いですね、うん、ちょうどこの時期ですか、うん、金木犀の反応を咲くのは、ね、知ってますはい酒酒酒酒という酒がありますねよくあのあ、まあ、酒飲みの人はあんま飲まないかもしれないけど、うん、私みたいに酒が弱いとね、うん、ちょっと、あのー、えっ甘くて、はいえー、ちょっと軽く飲むのにいいんですよ、ねはい、あれ経いか酒っていうのは、はい、あのお酒の中に金木犀の花つけただけのもんですからあれあれ誰でも作れるんです,誰で,んです誰でも作れますよ、えー、だから安い白ワイン買ってきて、えー、経いか酒のじゃなくて金木犀の花あの花黄色い花ありますね,あ,ますねあれをこう、はい、集めてきて袋かなんか入れてですよ。うん、まあなんかでうん紅茶のの入れる葉っぱの袋みたいなやつに入れて、はいはいはい、浸しとくと。うん、であとまあ氷砂糖かなんかで甘み強くする必要はありますけれども。うんうんうん、いわゆる市販の経過珍腐っていうやつは、ええ、その辺の金木犀の花摘んでくりゃ誰でもすぐつれます。まああ、人
1: 知の花はちょっとね問題ですけどね。<笑>そうですよね
2: 、うん。そうですよ。<笑><笑>いやさすがに怒られますよね。<笑><笑>香りを楽しむ。名も損す,す,すお前それ
0: 何するつもりだって<笑>。<笑>トイレの匂い消しボ<笑>キになってお。って言ったら、もっと怒られるし、ね。怒られる、怒られる、怒られる。はいはい、<笑>えミニ知識で
2: した
1: 。<笑>今日はなんかミニ知識いろいろね、お送りしましたけれも。けどミニじゃねえよ。<笑>ミニっていうな。<笑><笑><笑>お聞きの日本放送この後は。ショーアップナイター、今夜は神宮球場からヤクルト退巨人戦解説野村弘樹さん、実況日本放送、け山光則アナウンサーでお送りします。いや
2: 、セリーグもね、本当どうな
0: るかわかんないですから。<笑>えー、え、週末阪神ヤクルト、ヤクルト阪神、ヤクルト阪神神宮球場ですよ。いや、これ。まあ、天王山,、ま、山ですよね、えー、もう,もう,もうこれ、阪神が3連勝した日にはこれで決まりいやー、まあ、決まりになったよ、ヤクルト3連勝しても決ま
2: り、ヤクルト3連勝したらもう間違いなく決まりだと思います、ね、<笑>どっちに転んでも両方ともクライ
0: マックスシリーズ審査進出はい昨日で決まりましたね。と、はいちゅうことで、えー、さあ、週末、今ど、どんだけお客さん入れてるんだろう、ジムって。神宮はだったかな今そんなもんですよね確かね上限1万人上限1万人、うん、上限1万人,、うん、1万人ということで、うん、その1万人のね、はい、チケット手に入れた方は幸運ですい,いな、はい、じゃあ下
1: の飯田浩司の受け工事アップ一
0: 言、はいえー、宮城国広さん登場岸田新内閣の外交につ
2: いてそして8時からは
1: あ、春風亭一之輔、あなたた、ってピーね、こちらも聞いてください。で、月曜日のズーム、そこまで言うか、プロ野球ドラフト会議をお送りするため、5時ための,の、五時までの濃縮放送になります。はい、ゲスト、関平さん。関平さん。はい、関平さんです
2: 。わ、はあ、い。うわー。<笑>楽しみ
0: だな。<笑>ここまでの相手は辛坊治郎と。すみません、い井戸浩二でした。また来週。